0: Der Corporate Influencer Podcast heute mit hohem Engagement zum Thema Engagement.
1: Yay! Hallo, mein Name ist Judith Fauser. Ich arbeite für Bechtle und leite unser Corporate Influencer Programm. Was mich besonders begeistert ist, dass wir von jedem und jeder Einzelnen die Stärken sichtbar machen können. Und das wird in Zukunft noch eine viel größere Rolle spielen. Corporate-Influencer sind heute zentraler Bestandteil von dem integrierten Marketing-Mix. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Klaus, Alex und Winnie.
0: Der Corporate-Influencer-Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Ebner.
1: Vielen Dank, liebe Judith. Judith Fauser ist verantwortlich für das Corporate-Influencer-Programm bei Bechtle und hat schon seit vielen Jahren das Engagement ihrer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gesteigert, indem sie immer wieder viele, viele Schulungen mit denen gemacht hat, darüber, wie man auf LinkedIn und auf anderen Kanälen unterwegs sind und wie wichtig das ist, darüber sprechen wir heute. Lieber Alex, lieber Vinny, ich freue mich mit euch in den Dialog über Engagement einzusteigen.
2: Herzlichen Grüße aus. aus Bonn, Ey, volles Engaging-Vorgespräch. Ich freue mich auf die Gassi-Runde <lacht> mit euch jetzt.
1: Ja, wir haben das heute sehr strukturiert gemacht, weil Engagement sollte strukturiert sein. Und wie machst du das, lieber Alex? Ich mache Engagement nach Checkliste. Also ich, meine Post
0: auf LinkedIn, ähm, die, die schreibe ich um 17.30 Uhr, bevor ich mich dann auf den Heimweg mache und lasse die Kommentare versauern. So mache ich es doch richtig, oder? Habe ich von euch beiden erfahren, das ist der goldene Weg ins
1: Nirwana von die. LinkedIn. Ich glaube, ich, ich glaube, es schadet nichts, wenn wir ein bisschen dabei lachen,
2: weil das ja so ähm, immer so ist. So genau. Engagement, und das oder? waren die drei Tipps, wie Engagement funktioniert. <lacht> also Engagement aus meiner Sicht ist viel mehr als ein Kommentarschreiben. Engagement ist äh, empathisch, sich in die Gedankenwelt des Autors reinzuversetzen oder dem, der kommentiert. Und ich merke das immer wieder, das ist so augenöffnend, wenn man sich wirklich darauf einlässt, was andere anderer oder anderer G Gedankenwelt ist. Und das ist für mich echtes Engagement, wenn man anfängt, Gedanken weiterzuentwickeln und darauf aufbauend äh, im öffentlichen Raum arbeiten. Das heißt ja letztendlich, dass wir uns
1: engagieren, dass wir uns einlassen auf diese Gedankenwelt und dass wir uns da auch Zeit für nehmen, damit das Ganze funktioniert. Das können wir nicht automatisieren über ChatGPT und Plugins, die es uns ermöglichen, automatisiert da irgendwelche Kommentare zu hinterlassen. Die sind nicht besonders zielführend, weil sie halt nicht empathisch sind und es geht eher darum, dass man schaut, dass man die Menschen erreicht durch die Art der Kommentierung. Also Empathie scheint einer der, der Grundpfeiler zu sein für Engagement, habe ich, so, hab ich so rausgehört. Ja, aber ich brauche dafür natürlich auch ein gutes Profil. Ich muss halt eine gute, klare Positionierung haben, damit ich auch etwas habe, wo es sich lohnt, sich zu engagieren. Das heißt, wenn derjenige, wo ich einen Kommentar hinterlasse, tolle Beiträge liefert und ich erkennen kann, wie die Positionierung aussieht, da macht das natürlich sehr viel mehr Freude, als wenn das bei jemandem Unbekannten ist, der sich schle eher schlecht positioniert. Achso, du
0: sagst, ähm, wenn ich jetzt in meinem Beitrag Leute sehe, die kommentiert haben, dann kommt es auf die ersten, ja, schon Buchstaben, Zahlen oder Wörter an von dem, der, vielleicht sogar Profilfoto, um,
1: was, was mich dann neugierig macht, weil dann dieser Dialog entsteht. Das, also, spannende, das, heißt, das spannende ist wirklich, Alex, wenn du äh, einen, gutes, einen guten Profilslogan hast, dann sieht man halt, wirklich auch sofort für welche Themen du brennst stehst und kann dann natürlich auch auf dein Profil klicken nachdem du einen tollen Kommentar hinterlassen hast, weil ich einfach ahne, um was es
2: bei dir vielleicht auch gehen könnte thematisch. <lacht> ich schaue gerade mal bei mir, ich glaube, ich habe Vielleicht da genau, was, was, was ja. möchte ich eine Sache ergänzen. Manchmal ist der on mouse over auf dem auf dem Profilfoto mein mein Trigger, wo ich sage, mit der Person beschäftige ich mich. Das heißt, diese Sicherheit im Profil zu haben, also das ist für mich eine Basis für Engagement, dass ich mir überlege, okay, was bewegt den Menschen? Das ist nichts das Prägende wie der erste Eindruck, sagen wir. Und im Digitalen sollte man einen sicheren ersten Eindruck hinterlassen.
1: Ja, und vor allen Dingen gehen wir ja gar nicht auf die Profile von anderen Mitgliedern auf LinkedIn, weil äh, wir schauen uns immer nur die aktuellen Inhalte in unserem Newsfeed an. Das heißt, da ist entscheidend, wie der erste Satz lautet, um überhaupt sich zu engagieren. Wenn da die Headline nicht stimmt, lese ich gar nicht den Text durch ja. und nehme gar nicht den CTA, also den Call-to-Action wahr, um darauf zu reagieren. Und wie viel Prozent der Beiträge lesen wir gar nicht, scannen wir nur, weil wir nur die ersten Sätze höchstens wahrnehmen. Also es kommt auf jeden Fall auf das eigene Profil an, nicht nur äh,
0: generell bei dem Thema Personal Branding, sondern auch beim Thema Engagement und Interaktion, weil ich dann neugierig mache, um äh, mit mir vielleicht äh, zu, in, in, zu ja. interagieren. Okay. Dieses Mouse-Over mit dem Profilbild, das ist so, äh, kennt ihr die Klingeltöne, die man früher gekauft hat irgendwo bei, ähm, ich habe nämlich jetzt entdeckt, Jamba. dass ich dann… Ja, ja genau. Ich habe nämlich gemerkt, ich habe das relativ früh eingestellt. Bei mir ist noch ein uralter Spruch dahinter. Also das wäre vielleicht ein ganz klarer Appell, nicht nur an mich, sondern an alle, mal zu gucken, ob das noch aktuell ist, was da passiert, wenn man auf ein Profilbild mit der Maus
2: rumfährt bei LinkedIn. Aber okay. Wir werden noch einiges mhm. über das Thema Kommentare sagen. Aber wenn wir jetzt mal unseren Beitrag anschauen, dann ist ja der Klaus Eck der Meister des Long Contents, wie er schon genannt wird auf LinkedIn. Ich gehe ja mal in drei Sachen durch. Also Headline, Body, Call to Action. Klaus, was sind Sachen, die dir da einfallen zum Thema Engagement? Wann wird ein Beitrag von dir kommentiert? Wann ist ein Engagement hoch bezüglich dieser drei Items? Das kommt natürlich immer darauf an, wer etwas
1: veröffentlicht, aber grundsätzlich gilt, der erste Satz muss einfach stimmig sein. Da muss es mir sofort verraten im Sinne von webbasierten Spra Schreibens, worum es überhaupt geht, um den Beitrag. Ich lese den ja nur dann, wenn er mich reinzieht. Und Call to Action, der sollte möglichst konkret sein. Es sollte eine Frage sein, wo. Jemand an meiner Antwort auch interessiert ist, damit ich da überhaupt drauf äh, agiere. Das sind die Abschlussfragen, ja. also die, die teilweise ja. so nach dem Motto, wie denkt ihr darüber oder wann ist euch das passiert? Das ist dann, am würde Anfang, nicht, ja. dann würde ich nicht reagieren, Alex, wenn du sowas schreibst, weil das ist so ein Allgemeinplatz, wenn du schreibst,
2: und was habt ihr denn gelernt daraus? Ja, das kommt mir aber oftmals so vor. Das ist fast schon inflationär. Ja, also für mich ist es halt ein, ein, ich sage mal, ein Übertrainingseffekt von LinkedIn. Äh, Advisors, die sagen, du musst immer ein Call-to-Action haben. Nein, du musst nicht immer ein Call-to-Action haben. Aber wenn du an der Frage an, interessiert bist und den Antworten interessiert bist, dann solltest du ein Call-to-Action formulieren. Ähm, das, was du gerade gesagt hast, was denkt ihr drüber, ist die Idee dahinter, möglichst offen zu sein und es passiert manchmal, mhm. dass ich eine Frage stelle in eine bestimmte Richtung, aber mein Publikum total in die andere Richtung antwortet, andere, ein anderes Themenfeld aufmacht, dem dann nicht zu begegnen, sondern da offen zu sein, zu sagen, hey, ihr seid jetzt alle thematisch nach B abgebogen, ich wollte aber nach A, das ist völlig egal, weil die, die User sind diejenigen, die ja interagieren. Und das zu pflegen und zu sagen, hm, also die sind, da ist irgendwas getriggert, was, was in meinem Beitrag war, und diese Diskussion einzugehen, die Argumente einzugehen, das ist was, was wahres Engagement ist. Da kann der Call to Action noch so offen formuliert sein. Die, die, also ich glaube, er ist besser, wenn er ein bisschen schmäler ist und, und, und klarer ist, was man eigentlich haben möchte, als dass man jetzt sagt, ähm, was denkst du drüber? Oder was denkst du denn drüber, Klaus? <lacht> Da bin ich
1: völlig bei dir, lieber Vinny, weil letztendlich, wenn wir offen für alles sind, gehen die Leute ja. durch. Ja, lesen sie gar nichts und reagieren gar nicht. Das heißt, wenn ich konkret jemanden tagge und wirklich sehr, sehr konkret spezifische Fragen stelle, bekomme ich bessere Antworten und meistens auch eine Erweiterung meines Beitrags. Und das ist ja das, worum es geht. Wenn die Leute nur kurze, knappe Antworten schreiben oder nur schreiben, hey, toll, wunderbarer Beitrag, ist es natürlich total langweilig. Es geht immer bei Engagement um einen Mehrwert, den ich liefere, wenn ich Kommentator bin. Und dazu muss ich natürlich Anreize schaffen durch gute, tiefergehende.
2: gehende Das ist auch schon ein guter Punkt. Also was ist ein guter Kommentar, der Gedanken weiterführt, in aller Kürze, der ein Gedanke von mir weiterführt, der etwas ergänzt, was in dem Beitrag noch nicht drin ist, der mich thematisch nach vorne bringt. Und also ein guter Kommentar sollte auch länger als zwei Zeilen sein und sollte auch nicht
1: nur bestätigungsheischend sein im Sinne von, dass ich wiedergebe, was da alles drin stand im Beitrag, sondern ich sollte wirklich diesen Gedanken fortführen und auch meine eigene Positionierung bedenken und dadurch natürlich das Ganze viel weiter vorantreiben.
2: Also ein Tipp, den wir da geben können, ist so eine Art okay. Engagement-Liste, sind erstmal nur die Namen von Menschen, bei denen ich eigentlich interagieren möchte. Und wenn dann das Thema eins ist, was ich mit meinen Themenfeldern überschneide, dass ich dann einen Kommentar formuliere. Wir wissen, dass diese Kommentare unter Corporate Influencer oder Meinungsführer in, auf LinkedIn dann auch stark gelesen werden und dazu beitragen können, dass man selbst wieder Follower äh, gewinnt oder Menschen, die sagen, hey, der hat was Spannendes drunter kommentiert, dem möchte ich wieder folgen.
0: Gibt es so eine Mindestanzahl der Zeichen in so einem Kommentar?
1: Tatsächlich ist es echt besser, wirklich mehr als diese zwei Zeilen zu schreiben, also wirklich etwas länger zu sein als ganz kurz. Also viele schreiben wirklich zwei Absätze auch als Antwort und das ist natürlich etwas, wo die Leute haften bleiben und sich damit auseinandersetzen und darauf wieder kommentieren. Und je mehr ich wirklich in einen Thread übergehe, desto besser, weil ich natürlich dadurch die Verweildauer auf dem LinkedIn-Posting auch verlängere, was wiederum vom Algorithmus positiv bewertet wird bei LinkedIn.
0: Auch wenn die Frage jetzt gerade ein bisschen komisch klang, so nach dem Motto, der Wunschel braucht wieder eine Nummer von Zeichen, äh, bezieht sich das auf die Erfahrung, dass viele einfach meinen, sie sie werden über einen Kommentar einfach sichtbarer und dann wirklich nur kurze, ein toller Post oder ja, toller Gedanke kommentieren. Und das aus meiner Sicht eher so, was ein bisschen nervig ist, weil dafür gibt es ja auch die Interaktionsknöpfe, äh, ja, ich kann ja auch ein Applaus geben oder ein Thumbs-up oder sowas.
1: Das ist wie auf einem Event, auf einer wenn eine Diskussionsrunde stattfindet und das Publikum Fragen stellen kann, gibt es natürlich einzelne Fragestellerinnen, die vielleicht zehn Minuten Fragen stellen, um sich selbst auch pos zu positionieren. Das meinst du? Mhm. Das geht natürlich auf Kommentarebene auch und wird dann schnell langweilig und ermüdend, wenn das nicht wirklich etwas ist, was uns inspiriert. Aber was natürlich eine Chance ist, ist natürlich, wenn ich bei Multiplikatoren, bei Influencern, Corporate-Influencern, die eine große Reichweite haben, wenn ich dort äh, entsprechend gute Kommentare platziere, dann werde ich natürlich auch damit gelesen, wenn die wirklich gut sind. Lass uns bei dem Thema Kommentarpolitik-Strategie
0: nochmal ganz kurz bleiben. Ich habe mal gehört, dass es sinnvoll ist, sich durchaus so ein, so ein Set von Leuten zusammenzustellen, bei denen man gerne mit denen man gerne interagiert und wo man sich vielleicht sogar darauf fokussiert. Also ich nehme ich mal 10, 20, 30, 40 Personen, wo ich gerne in die Kommentare einsteigt. Das heißt, meine Energie da sogar drauf verwende. Gibt es sowas? Macht es sowas,
1: macht es Sinn, sich das da drauf ist das zu Das ist das, was Vinny eben als Engagement-Liste bezeichnet hat. Ah, okay. Letztendlich habe ich dadurch die Chance wirklich regelmäßig bei für mich wichtiger Multiplikatoren eine Duftnote zu hinterlassen. Was dazu führt, dass die auch in der Regel, doch in der Regel bei mir auch Kommentare hinterlassen und sich engagieren, wenn ich halt interessant für sie bin durch meine Beiträge, die ich bei ihnen hinterlasse. Weil ich stärke deren Profil, deren Beiträge, hm. deren Wahrnehmung. Und die bedanken sich oft dadurch, dass sie natürlich dann auch mit mir interagieren.
2: Genau. Was man dazu braucht, ist eine Routine, Duftnote. Alex, dass man sich überlegt, wann man in der Woche diese Routine hm. auf den zehn Profilen äh, mal drauf guckt und schaut, was die für Content publiziert haben. Und wichtig, die Rhythmen sind ja auch immer andere. Manche posten einmal die Woche, manche haben mehrere Postings, dass man sich das als Routine nimmt und sagt, hey, ich schaue mir mal an, was die für Content produziert haben. Ich es kann mir den Cluster einfach, jetzt aber nicht
1: auf LinkedIn zusammenbauen. Das geht nicht. Doch, rein. kannst du. Kann? Es, gibt, ja. es gibt eine einfache Möglichkeit, das zu machen. Man muss nur sehr konsistent und konsequent sein. Es gibt die sogenannte Glocke, die ich bei jedem natürlich hinterlassen kann, um von dem die Beiträge häufiger wahrzunehmen. Die äh, Beiträge werde ich dann, also ich habe bei Vinny und bei dir natürlich die Glocke gesetzt und verpasst nichts, was ihr schreibt, weil ich das in den Mitteilungen dann sehe, wenn ihr etwas veröffentlicht habt. Und wenn ich da bei der Mitteilung regelmäßig reinschaue, kann ich halt sehr systematisch dann auch dort drauf reagieren. Das muss ich mir dann halt nur vergegenwärtigen, darauf reagieren zu wollen. Sehr
2: guter Tipp. Die, Glocke. die kennen wir von, die können wir von YouTube, kennen wir die auch. Genau, ja. also Glocke okay. für die Top-Kontakte ja. zu nutzen, ist ein guter Tipp.
1: Also ganz, ganz wichtig: Engagement-Liste heißt nicht, dass ihr überall 0815 Kommentare hinterlasst und überall liked. Das machen leider viele Corporate Influencer in ihrem Unternehmen nach dem Motto, dass sie aufgefordert werden, jetzt überall da zu liken, wo der ein oder andere was veröffentlicht hat. Nein, das kostet <lacht> Zeit und verschwendet Zeit. Die Kommentarfunktion, da kommen wir beim Timing, glaube ich, nochmal ja. drauf. Wir
0: sind beim Punkt 3 von 10 und schon bei 15 Minuten. Der Hund ist schon fast gelüftet, aber. Ähm Jetzt wird es weiterhin spannend, denn wir haben wahnsinnig viele tolle Punkte für euch gefunden zum Thema Engagement. Wie schaffe ich Engagement? Und eine Frage ist immer auch, welche Art von Content, welche Formulierung schafft denn eigentlich am meisten Interaktion, Reaktion, mhm. Reaktanz vielleicht sogar? Was kann man da für Content-Typs denn
2: empfehlen? Also ich habe viel getestet in den letzten Wochen mit dem Thema Umfrage. Und man merkt halt, man macht es dem Nutzer einfach, indem dem Antwortoptionen da sind, zu interagieren. Es müssen Fragen sein, die einen interessieren, die einem auf den, auf den Nagel brennen manchmal. Und man macht dadurch, indem man die Antwortoptionen auch reglementiert. Es gibt ja jetzt bei LinkedIn die Möglichkeit, vier Antwortoptionen zu gehen oder Kommentare. Macht man natürlich auch ein Feld auf und Antworten. Das sind keine wissenschaftlichen Umfragen, sondern so eine Gradmesser, -Grad Barometer, und äh, sich wirklich zu überlegen, eine Frage zu stellen, ohne die Antwort zu wissen, ist ein guter, äh, ein gutes Tool, um Engagement zu steigern. Macht aber nicht um des Umfragenformats ähm, willen, sondern macht ja. bei Fragen, die euch beschäftigen.
0: Auch da gilt, glaube ich, der Grundsatz der Empathie und der Intelligenz. Ich habe äh, zwei Kontakte jetzt wirklich auch ähm, blacklisten müssen. Die haben so dumme Umfragen gestellt. Das ist schon fast wehtat. Also ich glaube, da muss man, mal, muss
1: man auch aufpassen. Ja. Ähm, nicht zu flapsig zu werden. ja. Definitiv, Content bleibt King und das heißt, ich muss auf Content-Qualität setzen und ich muss einfach nicht einfach nur 0815 Inhalte liefern und Kalendersprüche und tolle Selfies, da geht es um schon andere Inhalte, die uns erreichen sollen. Und da geht es einfach darum, dass ich auch eine gewisse Emotionalisierung bei den Themen natürlich habe. heißt, wenn ich äh, gute Einstiege habe, die persönlich sind, funktioniert das besser, als wenn ich sehr abstrakt komplexe Inhalte oh. versuche zu vermitteln.
0: Boah, jetzt jetzt haust du mit einer Axt immer eine Achillesferse, also Selfies. ja. Unser Meister der Textbildschere, Herr Dr. Winfried Ebner, der ja immer auch gerne schnell mit am Start ist, zu sagen, pass mal auf, passt eigentlich das Foto, was ihr da reinknallt in den Feed, wirklich auch zu der Botschaft eures Textes und wo ergeben, wo ergeben sich da inhaltliche Scheren, der ja auch so oft damit Recht hat. Das wird im Moment gefühlt immer schlimmer, weil viele gemerkt haben, oh super, ich kann Portrait-Mode, äh, Selfie-Foto einfach unter meinen Zweiteiler knallen
1: und äh, dann wird mein Grinsen die Interaktion schon richten. Wie sollte man das dosieren? Also sehr, sehr vorsichtig ich sollte man damit umgehen und man sollte auch nicht jetzt alle nur KI-generierte Selfies veröffentlichen, was einige von uns hier auch machen, äh, was auch völlig in Ordnung ist. Entscheidend ist wirklich die Frequenz, in der ich meine Selfies oder meine Porträtfotos spiele. Wenn ich das vielleicht jedes zehnte Mal mache, ist das völlig okay. Wenn ich das aber jedes Mal mache, äh, wirkt das manchmal auch penetrant und überflüssig. Andererseits wiederum. Sagen natürlich einige, die machen es auch sehr, sehr gut von den Inhalten, wie Christina Richter, dass das einfach dadurch sichtbarer empfiehlt wird, weil die Leute das als Wiedererkennungseffekt einfach nutzen für sich. Also wenn man dann gleichzeitig eine hohe Content-Qualität hat, finde ich es ist vertretbar für Einzelne, die das für sich gerne so machen können.
2: Der Klaus ist gerade Richtung Emotionen abgebogen und ich will es vielleicht noch ein bisschen einfacher machen. Wir haben es schon mal gesagt, das Thema Ich statt Wir oder Es, ist ein ganz normales Pronomen, das mehr aus der persönlichen Perspektive berichtet. Klar, das Thema Textbildschirm, das hat man schon. Mein Punkt ist so ein bisschen, du hattest im Vorgespräch gefragt, Emojis notwendig oder nicht. Emojis sind auch eine Möglichkeit, über einen Text Emotionen äh, weiterzugeben und das zu unterstützen. Von daher äh, nutze ich es mehr und mehr, ähm, weil, weil, weil dadurch in diesem armen Medium Text mehr rübergebracht werden kann. Mhm. Und das, das ist es auch schon. Also ich finde, ich, ich, ich schaue immer wieder gerne Corporate Influencer an, die eine Meinung zu einem Thema haben und die auch veröffentlichen, weil mit einer Meinung machst du dich angreifbar. Wir tun uns extrem schwer, Positionen zu beziehen, sondern wir berichten gerne über eine Aktion von XYZ. Das ist das ist so, so spannend wie ein nasses Handtuch. Ja? Also es, macht, es ist nicht emotionalisiert und es geht ja nicht darum, jetzt Selfies und darum zu hopfen, sondern zu sagen, was, was ist denn meine Meinung dazu als Experte für XY? Wie stehe ich dazu? Also diese Fragen sich zu stellen, wenn man Content produziert, das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit, und um die Emotionen mit reinzubringen. Emojis sind auch noch etwas anderes. Sie sind nämlich eine Möglichkeit, den Text sehr, sehr gut zu
1: strukturieren. Und wenn ich Emojis einsetze, das ist wirklich ein Hack, in den Kommentaren habe ich damit mehr Aufmerksamkeit als viele andere Kommentatoren, einfach deshalb, weil ich auch einen längeren Kommentar schreiben kann und den damit sehr, sehr gut strukturieren kann. Was ich ausprobiert habe und in der Regel auch wirklich zehnmal mehr Reaktionen auf meinen Kommentare erhalte, als wenn ich nur Text liefere. Lass, lass uns mal so ein bisschen die Zauberdose aufmachen,
0: denn viele wundern sich ja, wie kommen denn diese ganzen Emojis da rein? Das heißt,
1: was für Editoren nutzt ihr denn, um diese Emojis zu erzeugen? Also ich nutze für den Content, den ich kreiere, normalerweise aus Hot up als Content-Management-System, als Erweiterung auf Google Chrome, was wunderbar ist und weil ich da auch immer die Emojis, die ich am meisten nutze, angezeigt bekomme und auch suchen kann. Und darüber kann ich natürlich dann auch für die Kommentare die entsprechenden Emojis verwenden. Eine andere Möglichkeit ist übrigens ChatGPT, wo ich einfach sagen kann, zu welchem Thema ich welches Emoji haben möchte. Funktioniert auch sehr, sehr gut. Haut oh, up
0: so. heißt das, gell? Das, war,
1: das Hat wir Tool, Angst, ja?
2: Hatten wir in unserer Tool-Episode schon mit drin. Jetzt ja. ergänze ich mal hier aus, äh, aus der Chromebook-Welt. Ich werde ja immer gehänselt. Was, was ist das? Was ist was das? Ist das? <lacht> ähm, natürlich wunderbare Extensions. Meine heißt Emoji Keyboard. Ja, also Chromebook hat jetzt ein neues Release draußen, wo du die Emojis einfacher aufs Chromebook bringen kannst. Äh, Habe ich aber noch nicht in der Anwendung. Bei mir ist es eine einfache Extension mit einem Klick. Ich kann nach Emojis suchen. Sie kommen direkt in den Text. Sehr, sehr einfach Winnie. gemacht. Emoji-Keyboard. Windy, ich
1: glaube, glaub, es reicht Chromebook. die
2: Windows-Taste
1: plus ein Punkt. Ich
0: mag euch alle, Emojis, aber oder? nicht auf dem Chromebook. <lacht> also damit zum Vorwurf, wir werden die Diversität nicht leben. Wir haben also auch für Randgruppen und für... <lacht> <lacht>
2: Boah.
0: So, kommen wir, also Emotion darf sein, muss sein und je mehr Emotion, umso mehr Interaktion und Engagement ist fast schon ähm, garantiert. Ähm, eine Emotion, die bei mir allerdings inzwischen immer öfters auftaucht, ist, wenn mich Leute taggen in ihren Beiträgen, wo ich mir denke, so, what the, f also warum, musste in einer Regelmäßigkeit, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt so eine Handvoll, die wirklich 40, 50, 60 Leute in ihren Beiträgen vertaggen. Das Taggen von Personen, wie weit sollte man das dosiert einsetzen und sorgt es wirklich für Interaktion?
1: Wie macht man das Alex, intelligent? Alex, ich finde Taggen gar nicht so schlimm im Vergleich. Dazu gibt es halt leider auch Engagement Listen, die ganz anders funktionieren im Sinne von, dass du täglich angeschrieben wirst auf WhatsApp, täglich angeschrieben wirst über Messenger. Bitte like meinen Beitrag, bitte kommentiere ihn. Das ist ein Tagging, was viel zu weit geht. Und wenn ich Tags einsetze, um Menschen da zu motivieren, entsprechend zu engagieren, heißt das für mich, die Reduktion ist da das Entscheidende. Wenn ich nur fünf Personen oder zehn Personen nenne, die wirklich auch ein Interesse daran haben könnten, zu interagieren, ist das völlig okay. Wenn es mehr ist, ist es Spamming.
0: Und es ist wirklich teilweise Spammy, weil LinkedIn schlägt mir ja dann auch vor, die Beiträge bei mir im Feed zu veröffentlichen Also... Dumm ist es nicht. Ja,
2: es ist wir, frech, will ich mal genau. sagen. Es verbraucht sich es ganz, sein. ganz
1: schnell. Wenn du ständig getaggt wirst, nervt es nur noch.
2: Und ich würde gerne noch eine Unterscheidung machen. Das eine ist, jemanden in einem Beitrag zu taggen, was ich schon offensiver finde. Da muss man sich schon überlegen, welche Verbindung hat derjenige, den ich tagge, mit dem Content. Teilweise ist es auch nicht der Fall. Teilweise sehe ich Kommentare, die nur aus getaggten Personen stehen, wo ich auch sage, hey, mach dir bitte auch die Mühe zu sagen, warum ich Menschen vertagge. Wenn es im Richtig, Beitrag ja. ist. Im Bild äh, gehe ich, man kann maximal bis 25 Personen vertecken. Da gehe ich dahin, sind die Menschen im Bild? ist eine einfache Frage. Oder sind sie verbunden mit dem Content im Bild? Ja, Also vertecke ich euch drei, wenn, wenn wir ein Corporate Influencer Podcast-Bild machen. Manchmal mache ich es, aber das bedeutet auch, dass wenn das Ding durch die Decke geht, dass euer äh, Notification-Feed einfach zu ist. Weil wenn man im Bild verteckt ist, hat man nicht die, also nur im Bild verteckt, hat man die Chance, sich rauszunehmen. Wenn du im Beitrag äh, genannt wirst, hast du nicht mal die Chance, dass du rausgehen kannst. Und teilweise sind meine Notifier dadurch zu, dass mich Menschen in Beiträgen vertecken, mit denen ich überhaupt nicht relate. Ja, und da also bin mhm. ich manchmal schon dazu übergegangen. Also ich habe es noch nicht gemacht, aber ich kann dann auch per Direktnachricht schreiben, hey, nimm mich bitte raus. Weil beim Bild kann ich mich rausnehmen, wenn ich getaggt wäre. Bei solchen Beiträgen, wenn es im Beitrag ist, nicht. Also Tagging ist dann gut, wenn es mit Wertschutzung verbunden ist und mit einem ehrlichen Interesse an
1: einer Antwort und wenn das nicht der Fall ist, bei 50 Personen kann das nicht der Fall sein oder bei 25, äh, dann sollte man das eher lassen und vorsichtig damit umgehen. Also es geht nicht an, dass man versucht auf diese Art und Weise Reichweite zu generieren. Funktioniert auf Dauer auch gar nicht, weil es sich sehr, sehr schnell verbraucht.
2: Ja. Was ist noch ein Tipp für Engagement? Wenn wir uns auf der Liste gucken, dann steht da Frequenz. Und Frequenz im Sinne von, ähm, wir können nicht einmal was rausballern und dann erwarten, dass die Menschen anfangen zu kommentieren. Wir hatten im Vorgespräch zum Thema Mediasystematik. Also quasi, ich mache Reichweite dadurch, dass ich Media irgendwie drauf mache. Das so funktioniert äh, Content Marketing nicht, sondern ich muss regelmäßig publizieren, um zu einer vertrauenswürdigen Quelle zu werden. Ansonsten fangen Menschen nicht an zu kommentieren. Und das ist eine Sache, die sich über Zeit aufbaut. Da kann man nicht einmal sagen Jetzt nehme ich mir die Zeit, Freitagabend um 17 Uhr, haue was raus und erwartet dann, dass am Wochenende das Ding durch die Decke geht. Schau mal. keine, nicht so Angst,
1: an. keine <lacht> Angst, Alex, täglich <lacht> ist nicht erforderlich. Es reicht wirklich wöchentlich oder zweiwöchentlich was zu machen. Ein Rhythmus ist entscheidend. Ich meine, wir hatten das ja im Vorgespräch schon. Gell? Es gibt da
0: schon so eine Schere zwischen Marketing und Kommunikation. Viele hier ist haben inzwischen auch schon begriffen und gelernt und akzeptiert, dass nicht der beste Zeitpunkt Freitag 16.30 Uhr ist, um irgendwie ein Content-Piece rauszunageln, weil dann kommt's Wochenende. Ähm, also das Timing, kommen wir gleich nochmal dazu, äh, Frequenz heißt aber, Regelmäßigkeit ist schon
2: sinnvoll. Mhm. Ja. ja. In der Erwartungshaltung, meine Erwartungshaltung ist ja nicht irgendjemand, Ich, man wird ja auch nicht gesehen, der Algorithmus unterstützt auch Regelmäßigkeit, das wissen wir auch, also in der Sichtbarkeit mhm. in der Plattform, und da hilft es natürlich nicht, ja. nur ganz vereinzelt mal etwas zu posten, dann zu hoffen, dass… Continuity, wie wir auch mit unserem Podcast. Wir haben eine kleine Veröffentlichungsstelle drin gehabt von einer
0: Woche her und wir mal Pause gemacht haben, aber da gab es unterschiedliche Gründe. Ansonsten sind wir auch deswegen, glaube ich, mitunter so erfolgreich, weil wir es regelmäßig tun und weil wir regelmäßige Hörerschaft haben vom, im dreistelligen Bereich,
1: die sich gerne in unsere Stimmen legen Scheinbar. Und, und wir dürfen Technik. halt nicht vergessen, Regelmäßigkeit bezieht sich nicht nur auf die Postings, die wir machen, sondern eben auch auf das Liken und Kommentieren. Und da sollte man wirklich täglich reinschauen bei LinkedIn.
0: Dann die Frage zum Timing generell. Es, es scheint ja in den ersten sieben Punkten auch schon ein bisschen durch, es ist auch wichtig, wann man was richtig macht. Also wann sind denn so Zeitpunkte, die man bei dieser Contenterstellung und... Förderung der Interaktion und Engagement genau das, im Auge
1: behalten sollte. Das Wichtigste ist wirklich eine Trennung von Ideenfindung, schreiben und publizieren. Weil wenn ich publiziere, muss ich auch Zeit haben, um auf Kommentare zu reagieren und mir Zeit nehmen für die Leserschaft, um wirklich dadurch auch die Reichweite zu vergrößern, weil ich auf Kommentare antworten sollte und zeigen äh, sollte, dass ich meine Leser, Leserinnen auch wertschätze. Und das ist deshalb auch sehr wichtig, das eben zu Zeitpunkten zu machen, wo die Menschen vielleicht noch im Büro sind. Timing, da wird immer gefragt, wann soll ich auf LinkedIn publizieren. Das funktioniert deshalb auf, am Vormittag am besten, weil da die meisten Menschen erreichbar sind. Zwischen 9.15 Uhr und 9.28 Uhr
0: hat der Winfried Ebner gesagt. <lacht>
2: So ist es. Also, nee, man, darf es gibt schon, natürlich, man darf schon um 7.30 Uhr
0: anfangen. <lacht> nee, Timing find, ist ein trigger. Find, also damit kann man ihn triggern. Natürlich kann, kann man ihn triggern. Es Zeitpunkt. gibt ja
2: den, den LinkedIn Algorithm Report, der kam vor zwei, drei Monaten raus, wo dann genau diese Zeitfenster drin stehen, die ich mir früher auch reingezogen habe. Klar, die sollen einem eine Guidance geben, wann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass Menschen das Ding sehen können. De facto wissen wir auch, dass teilweise Links am Wochenende und teilweise auch an Randzeiten funktionieren, weil das Thema, weil andere, andere Mechanismen greifen als jetzt dieser, um 9.15 Uhr sind gerade alle da. Mein Gefühl, aber das ist nur ein Persönliches, ist Montagmorgen etwas zu publizieren, ist manchmal ein ganz schwieriger Zeitpunkt, weil, das, weil LinkedIn voll ist. Ja? Weil, weil da alle publizieren am Montagmorgen, weil sie sich am Wochenende was vorgenommen haben oder whatever. Aber da ist natürlich, die, die wenn mehr Content drin ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich einer durchsetzt, geringer.
1: Also keine Angst, das Internet ist nicht voll, LinkedIn auch nicht. Ihr könnt jederzeit <lacht> danke, posten, danke. <lacht> aber was Winnie ganz richtig sagt, wir müssen uns überlegen, wen erreichen wir, wann am besten. Und wir haben natürlich auch in unterschiedlichen Branchen unterschiedlichen Zeiten und wenn wir international unterwegs sind, dann gelten die ganzen Regeln sowieso nicht so ganz.
0: Ist ja, also auch beim Podcasting immer noch äh, der heilige Gral und da gibt es unterschiedliche Philosophien, wann genau. Wir veröffentlichen immer um 7.07 Uhr, falls euch das noch nicht aufgefallen ist, warum, vielleicht erwischen wir den oder die ein, oder andere schon bereits auf dem Weg zu arbeiten. Ein anderer Podcast von uns kommt um 8.08 Uhr, der andere um 9.09 Uhr. <lacht> Manchmal ist es sogar sinnvoll, zum Beispiel nicht um 9 Uhr zu kommen, weil um 9 Uhr die vielleicht andere auch mitveröffentlichen Und dann ist man eben nicht sichtbar auf dem Podcast-Player, weil der immer die letzte Episode von dem letzten abonnierten Podcast anzeigt. Und dann Aha. ist der, der um 9.01 Uhr publiziert, natürlich der letzte, der veröffentlicht wurde.
1: Also das Wir sind so <lacht> Tricks und Gimmicks. Wir haben noch gar nicht aufgeschlüsselt, warum Kommentare so wichtig sind. Kommentare erhöhen unsere Reichweite, wenn sie halt wenn wir kurz vorher, bevor wir etwas publizieren, woanders kommentieren, wird einfach die Reichweite unserer Postings dann auch erhöht, weil die Menschen dann wieder zu uns kommen, auf unser Profil gehen und bei uns interagieren. Und diese Verweildauer wird natürlich auch wieder erhöht mit der Zahl der Kommentare, mit der Länge, die wir der Zeit, die wir brauchen, um das Ganze zu lesen.
2: Da ist dir eine Notiz verrutscht, ne Klaus? Das ist, ist nämlich eine wichtige Klaus hat mich irritiert <lacht> und das bringt uns zu unserem neunten Punkt.
0: Irritationen genau, ganz kurz, ganz kurz <lacht> genau, Fehler einbauen. Jetzt haben wir vielleicht Genau, das aber wirklich ein guter Punkt, weil äh, die Zuhörer äh, und Zuhörerinnen, bei denen wir jetzt gerade so ähm, äh, also praktisch einen Augenbrauenzucken erzeugt haben, dadurch, dass wir von meinem Einwurf äh, zu diesem wichtigen Punkt gekommen sind, den der Klaus erwähnt hat, die werden aktiv mitgehört haben und das zeigt, Musterbrechen, also mal vom vom erwarteten ab ähm, Abkehren ist ein einer der wichtigsten Tipps für Engagement, oder nicht?
2: Also für mich persönlich ist es immer am schönsten, wenn wenn meine Leser anfangen äh, zu, zu, sich zu kritisieren, zu verbessern. Der Umgang mit den Fehlern, die einem passieren im täglichen Tun, ist auch eine eine Möglichkeit, Engagement zu bekommen. Aber nicht im Negativen, sondern dem, dann sagt man, man bedankt sich erstmal, dass jemand das so durchgelesen hat. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal eine Episode, da standen zehn Tipps und danach standen zwölf auf irgendeiner Kachel. Also erstmal sich bedanken, dass die Leser das durchhören, das durchlesen und das, das Feedback geben, ist erstmal wichtig. Und das ist nicht ist spaßig gemeint, sondern ich meine es ernst. Also quasi die anderen, also deine Leserinnen interagieren mit deinem Content, geben dir Feedback, das ist erstmal positiv zu sehen und nicht wir haben einen Fehler gemacht. Das ist auch ein Umgang mit Fehler, auch in den Kommentaren. Ich hoffe, dass man sieht, dass es das, das völlig normal ist, dass uns Fehler passieren und dass wir die jetzt nicht durch ich lösche jetzt den Post oder ich editiere den Post signifikant versuchen zu kaschieren.
1: Ja, die Irritationen machen uns menschlich und unterscheiden uns von einer KI, die alles perfekt rüberbringt. Und das ist natürlich die Chance, weil wir dadurch auch Empathie erzeugen. Natürlich sollten wir aufpassen, wie weit wir gehen mit unseren Irritationen oder Provokationen. Wenn ich eine starke Provokation setze, auch bei dem Einstieg eines Beitrags, muss ich mit den Reaktionen, also mit der Interaktion umgehen können. Also das ist ganz wichtig dabei.
0: Ja, es, es kann auch die Technik uns manchmal so dabei behilflich werden, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Die von meine äh, Schwester, die ist ja sehr erfolgreich auf TikTok und äh, die hat natürlich in ihren Videos auch die Autotranskriptionsfunktion, das heißt... Da werden die Untertitel automatisch von der KI generiert und Yvonne heißt ja Yvonne de Barg, also d e b a R k und ähm, die äh, Software hat Wanderpark draus gemacht. Also ich bin Yvonne de Barg, heißt dann Yvonne, Yvonne Wanderpark und sie sagt, das Ding ist viral gegangen, weil so viele Zuschauer sofort reflektiert haben, dieses Musterbrechen als Interaktionsimpuls verstanden haben mhm. und mit ihr sozusagen auch scherzhaft in, in den Dialog ja. getreten sind. Ja, also das dosiert einzusetzen, bewusst oder vielleicht auch mal unbewusst zuzulassen, wenn es die Technik äh, vielleicht einem einspielt, nicht gleich in, so, in den Korrekturmodus äh, einzutreten, ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp. Ja. Mensch, so, wir haben neun Tipps bis jetzt gehabt. Ich äh, fasse nochmal zusammen, bevor wir zum 10. kommen. Sicherheit im Profil schafft also auch Lust äh, für Kommentare und Basis für Engagement. Der Beitragsaufbau ist wichtig. Dann haben wir über Kommentare gesprochen. Was ist ein guter Kommentar? Die sogenannte Engagement-Liste. Und jetzt auch der Tipp von Klaus nochmal, wenn man interagieren oder Engagement schon im Vorfeld anstößt über Interaktionen mit Leuten, die man, über die man einen Beitrag schreibt, ist das auch schon ein guter Hinweis für oder gute Grundlage für Comments, für Engagement. Dann haben wir über Content-Typen gesprochen, über die Emotion, über das Taggen von Personen, die Frequenz, das Timing. Und jetzt waren wir alle irritiert zum Schluss. Und jetzt fasst der Klaus das mit einem sehr schönen, ähm, ja, Mantra zusammen, dass das Ganze sehr toll zusammenfasst.
1: Es braucht so ein bisschen nicht nur Mindset, sondern es braucht einen, Klaus? Ein Ökosystem, wo alles zusammenspielt, wo wir uns ergänzen, wo wir halt auch letztendlich Community-Aufbau machen, indem wir Regelmäßigkeit einbauen. Regelmäßigkeit heißt, dass ich meine Inhalte, die ich gespielt habe, auch wiederholen darf, Content recyceln darf. Das heißt aber auch, dass ich mit Newslettern arbeite, mit Einladungen arbeite, mit Umfragen arbeite, mit vielen, vielen Dinge, die einfach zeigen, dass ich mich für meine Kontakte und Follower interessiere. Also Ökosystem heißt nicht zuletzt, dass ich einfach lebe in diesem LinkedIn und einfach mit den Leuten auch in den Dialog trete, weil ich das gerne mache und weil ich einfach die anderen Menschen mitnehmen möchte. So, da hat uns Judith Fauser ja in eine tolle Episode
0: eingeleitet. Wir ähm, haben da echt jetzt, glaube ich, einiges zusammengearbeitet und äh, sind wir auch gespannt auf eure Kommentare. Ja, für alle Tapferen, die da bis jetzt durchgehört haben, den, den, den Musterbruch erkannt haben zwischen Punkt 9 und 10. Jetzt werden wir wieder <lacht> zurückspulen. Was habe ich verpasst? Was habe ich verpasst? <lacht> äh, wollen wir noch ein paar Shoutouts platzieren, nachdem wir so viel Content gehabt haben? Ja. Dann frage ich doch mal den Klaus das allererstes, denn ich glaube, da steht ein Name, der äh, als
1: Empfehlung wirklich auch zu dem Thema passt. Also Frank Panzer kann ich natürlich sehr empfehlen. Der ist ein toller Content-Creator und hat sich tatsächlich mit dem Thema Engagement auch sehr intensiv auf LinkedIn auseinandergesetzt und macht immer sehr tolle Videos und sehr tolle auch Karussell-Postings auf LinkedIn, die man sich anschauen sollte, weil er vertieft diese Themen, die wir heute angeteasert haben, noch weiter.
2: Ja, also mein, mein Shoutout der Woche ist Robert Seger, Bob Seger, ein Österreicher, Kino-Speaker und Berater für mehr Mut und wilden Spaß. Und den lebt er auch aus, zum Beispiel mit Videos auf LinkedIn. An ihm zu folgen, er ist ein kritischer Geist, er hat eine Position, er hat eine Meinung zu Themen und bringt die auch auf den Punkt. Und das macht ihn zum, zum Shoutout der Woche für mich.
0: Das kann ich nur unterstreichen. Ich habe Bob schon mal moderieren dürfen, anmoderieren ja. dürfen auf einer Bühne. Also es macht wirklich Spaß, ihn, ihn zu sehen, ihm zu folgen. Genau. Und ich darf... Ähm, eine holde Weiblichkeit mit in die Runde werfen, die es wirklich verdient hat, die jetzt zu dem Thema Content ähm, auf LinkedIn, ja, ach, sie macht es einfach gut. Warum? Ich habe Maria von Scheele-Plessen mal über den DeMexco-Podcast kennengelernt und habe sie dort interviewt äh, für in ihre Rolle damals noch zum Mont Blanc. Und das ist eine Person, eine Persönlichkeit, die eine sehr starke inhaltliche, fachliche Kompetenz mit einem sehr, tollen visuellen Auftreten und auch inhaltlichen Beiträgen auf LinkedIn zelebriert schon fast, muss man sagen. Sie ist aktuell Director EMEA bei Gucci, sie gehört zu den Luxury Woman to Watch 2021, ist von Business Punk für Business Insider schon interviewt worden. Wirklich sehr interessant anzuschauen, wie und in welcher Art und Weise diese Frau auch Engagement, Interaktion mit moderiert. Maria von Sheel Plessen, verlinkt in unseren Show Notes.
2: Mörderfolge, sozusagen, würde ich sagen. Ja, genau. Maria hat jetzt einen Follower mehr, nämlich mich.
0: Ja, Und das der ist Klaus, der, Ziel Klaus, der ziert sich noch. Der Klaus okay. ist nicht so unser Gucci-Mann hier. <lacht> Wunderbar, ich bedanke mich bei euch. Beiden, lieber Winnie, liebe Grüße nach Bonn.
2: Liebe Grüße zurück nach München.
1: Ja,
0: es hat Spaß gemacht mit euch beiden. Dankeschön. Und Macht's dann gut. bis zum nächsten Mal. Alle Infos unter Corporate Influencer. Podcast.de und ihr erreicht uns über alle LinkedIn-Profile, LinkedIn-Kontakte oder auch E-Mail an info at Macht's gut, tschüss, bye bye, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Show Notes und alle weiteren Episoden findet ihr unter
1: corporateinfluencerpodcast.de. Eine Produktion der Klangstelle feinste Hörstücke seit 2005.
2: Tschüss.